0: transcript Spot 358, Tây Gia, là người ngoài hành tinh AKHENATEN và NEFERTITI, chủng tộc sau ai Cập cổ đại. Ngày 21 tháng 11 năm 2021. Trong video này, chúng tôi chia sẻ nghiên cứu của mình về Pharaoh ra ông và vợ Neferti, triều đại của ông và thời kỳ Amarna ở Ai Cập, bổ sung với thông tin về người ngoài trái đất từ Tây Gia. Bài thuyết trình Xin chào mọi người! Chào mừng đến với kiến thức Pleiadian, tôi là Estelle La. Trong video này, trước tiên chúng ta sẽ trình bày nghiên cứu của mình về Pharaon Akhenaten và vợ Nefertiti đến từ Ai Cập cổ đại, với dữ liệu được tìm thấy ở đây trên trái đất về họ. Để cố gắng hiểu những người này là ai, họ đã để lại bằng chứng gì trong lịch sử của chúng ta về nguồn gốc của họ và những tác động mà họ đã gây ra cho đến ngày nay trong xã hội của chúng ta. Và sau đó, ở cuối video, Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến Aneka của Temer, thuộc tộc Tây Giang ở Plei, về nền văn minh của Ai Cập vào thời điểm đó và hai nhân vật này thực sự là ai. Để bắt đầu, ngồi lại một chút, lịch sử của Ai Cập theo lịch sử chính thức của chúng ta bắt đầu vào khoảng 5, 5.300 trước công nguyên trong thời kỳ tiền triều đại, trong thời kỳ đồ đá mới muộn và tương ứng với thời kỳ đồ đá. Sau đó, Ai Cập cổ đại Pharaonic có niên đại 3 trước công nguyên và phát triển trong hơn 3500 năm và nó kết thúc vào năm 31 trước công nguyên khi đế chế La Mã chinh phục và hấp thụ Potomic Ai Cập. Cấu trúc xã hội của nó được mô tả là hình kim tự tháp, với pharaon có quyền lực tuyệt đối và giảm dần về phía các linh mục, kinh sư, binh lính, thương gia, nông dân và cuối cùng là nô lệ. Người Ai Cập nổi bật vì là tín đồ đa thần, thờ các vị thần và nữ thần khác nhau. Mặc dù vậy, ở mỗi vùng họ đều có một vị thần chính mà họ tôn thờ và những vị thần khác được tôn thờ thứ hai. Akhenaten. Bắt đầu với Akhenaten, Amenhot 4 là pharaon thứ 10 của triều đại thứ 18 của Ai Cập. Triều đại của ông được xác định vào khoảng năm 1353-1336 trước công nguyên. Ông là một nhân vật nổi bật trong lịch sử kể từ khi ông bắt đầu phong trào độc thần. Triều đại của ông với tư cách là Amenhot 4 kéo dài 5 năm. Trong thời gian đó ông tuân theo các chính sách của cha mình là Amenhop 3 và các truyền thống tôn giáo của Ai Cập. Tuy nhiên, vào năm thứ Năm, các chuyên gia khác nói là thứ chín, ông đã trải qua một cuộc chuyển đổi tôn giáo sâu sắc, chuyển sự sùng kính của mình từ sùng bái Amun sang sùng bái Aten, một vị thần được biểu thị như một chiếc đĩa mặt trời. Và anh ấy cũng đã đổi tên của mình từ Amenhop 4 thành Akhenaten. Và trong 12 năm tiếp theo, ông trở nên nổi tiếng với tư cách là vị vua dị giáo, người đã bãi bỏ các nghi thức tôn giáo truyền thống của Ai Cập và thiết lập quốc giáo độc thần đầu tiên trên thế giới. Những cải cách tôn giáo của ông trên thực tế đã làm giảm quyền lực của các thầy tế lễ của các vị thần khác rất có mặt tại thời điểm đó, chẳng hạn như Amun, và hai nghìn vị thần khác, và đặt nó vào tay ông. Ông cũng chuyển thủ đô của Ai Cập từ vùng đất truyền thống ở Thét đến thành phố mà ông thành lập, Akhetaten, sau này được gọi là Amarana, để xa hơn sự cai trị của mình với những người tiền nhiệm. Đây được gọi là thời kỳ Armanian, 1353-1336 trước công nguyên. Thời kỳ này là thời kỳ gây tranh cãi nhất trong lịch sử Ai Cập và nó đã được nghiên cứu, tranh luận và viết về nhiều hơn bất kỳ thời kỳ nào khác. Và chính thuyết đa thần của người Ai Cập cổ đại đã thúc đẩy tầm nhìn về thế giới trong đó hòa bình và cân bằng được nhấn mạnh. Nhà sử học Barbara Waterson giải thích vào năm thứ 9 trong triều đại của mình. Argentina đã đặt ra ngoài vòng pháp luật của tất cả các vị thần cổ đại của Ai Cập và ra lệnh đóng cửa các ngôi đền của họ, một điều rất nghiêm trọng, vì những thể chế này đã có một vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế và xã hội của đất nước. Cuộc đàn áp tôn giáo là một điều gì đó mới mẻ đối với người Ai Cập, những người luôn tôn thờ nhiều vị thần và luôn sẵn sàng thêm nhiều hơn nữa vào đền thờ. Tuy nhiên, Atonim là một tôn giáo rất độc quyền, chỉ giới hạn trong gia đình hoàng gia. Với nhà vua là người trung gian duy nhất giữa con người và chúa Để hiểu được ý nghĩa của việc cấm các vị thần khác đối với người Ai Cập Cần phải nhớ rằng đối với họ Các vị thần là những sinh vật có mặt khắp nơi trong cuộc sống hàng ngày ở đất nước sông Ninh Chúng không chỉ là cơ sở của tâm linh Mà còn được thấm nhuần bất kỳ yếu tố nào của sự tồn tại thực tế Bao gồm cả y học và khoa học Vì vậy, với sự thay đổi triệt để này Argenten đã tạo ra không ít mà rất nhiều kẻ thù trong dân chúng và một số thành phần quý tộc và giáo sĩ thay bên. Argenten cũng nêu bật rằng ông là người cai trị đầu tiên ra lệnh cho một bức tượng và một ngôi đền để vinh danh vợ ông, Nefertiti, thay vì chỉ bản thân ông hoặc các vị thần. Nhưng chúng ta sẽ tiếp tục với Nefertiti sau. Người ta nói rằng vào năm thứ 17 của triều đại của mình, Argenten qua đời ở độ tuổi từ 30 đến 36, nhưng sự thật là hầu như không ai biết về những năm cuối cùng của Argenten. Các cuộc điều tra do nhà Ai Cập học người anh Nicolas Rivers thực hiện, xác nhận rằng Argenten gần như chắc chắn được chôn cất trong lăng mộ mà chính ông đã xây dựng ở nghĩa địa anh Amarana. Nhưng thi thể của anh ta, dù sao, không bao giờ được tìm thấy. Rivers, cũng như nhiều nhà nghiên cứu khác, không loại trừ việc anh ta bị sát hại. Một số nhà sử học ước tính rằng xác ướp trong lăng mộ KV-55 thuộc về Akhenaten vì nó tương ứng với một nam giới khoảng 35 tuổi, nó có cùng nhóm máu với Tutankhun, được cho là con trai của Pharaon và có học sọ lớn hơn cơ thể một cách tỷ lệ thuận. Nhưng cho đến ngày nay, nó vẫn còn là một bí ẩn và không có dữ liệu đủ kết luận về vấn đề này. Akhenaten và MOTSER Do những thay đổi lớn mà Argenten đã thực hiện khi cố gắng đàn áp hoàn toàn chủ nghĩa đa thần đang cai trị Ai Cập và thiết lập một thiên chúa hoặc tôn giáo duy nhất là hợp lệ, có một số người có quan hệ họ hàng với ông với Mozart, tuyên bố rằng họ là cùng một người. Một trong những người đầu tiên tiếp cận kết luận đó là Sigmund Freud, một trong những nhân vật trí thức vĩ đại nhất của thế kỷ 20, người do những điểm tương đồng nổi bật giữa tầm nhìn tôn giáo của Argenten và những lời dạy của Mozart, trong cuốn sách mới nhất của ông về sơ and Monotheism xuất bản năm 1939, Fra lập luận rằng Moser trong Kinh Thánh là một quan chức của triều đình Argenten và là một tín đồ của tôn giáo Aten. Sau cái chết của Argenten, theo lý thuyết của Fra, Moser đã chọn bộ tộc Isalit sống ở phía đông đồng bằng sông Ninh làm dân tộc của mình, đưa họ ra khỏi Ai Cập vào thời điểm Exodus, và truyền lại cho họ các nguyên tắc tôn giáo của Argenten. Mặt khác, Chúng ta có Ahmed Osman người Ai Cập, sinh ra ở Cairo năm 1934 và là tác giả của một số cuốn sách, bao gồm cơ đốc giáo, một tôn giáo Ai Cập cổ đại và Moser và Argenten. Sử dụng những khám phá khảo cổ gần đây và các tài liệu lịch sử, Osman khẳng định rằng Moser của Kinh Thánh không ai khác chính là vua Argenten. Và anh ấy giải thích cho chúng ta rằng cả Kinh Thánh tiếng do Thái và Kinh Cô đều đề cập đến việc Mốt Sơ sinh ra ở Ai Cập và lớn lên trong cung điện Hoàng gia của Pharaon. Và sau đó Osman kể chi tiết các sự kiện trong cuộc đời của Mốt Sơ, anh ấy đã được người Israel nuôi dưỡng như thế nào. Những người họ hàng đã cai trị Ai Cập trong 17 năm, khiến nhiều thần dân của ông phẫn nộ khi thay thế đền thờ truyền thống của Ai Cập bằng sự thờ cúng thần Aten và buộc phải từ bỏ ngai vàng rút lui sống lưu vong ở Sinai cùng với những người ủng hộ ai cập và israel ông đã chết trước mắt các tín đồ của mình có lẽ là dưới tay của seti con trai của ramsơ sau một nỗ lực thất bại trong việc giành lại ngai vàng của mình osman tiết lộ các thành phần của người ai cập trong thuyết độc thần do mốt thuyết giảng cũng như việc ông sử dụng cách diễn đạt tôn giáo và hoàng gia ai cập nhưng nhà ai cập học rami romani cũng nói nhiều nhà sử học tin rằng Argenten dời đồ đến Amarana để phá hoại các linh mục của Thét. Nhưng những người khác khẳng định Argenten bị buộc phải lưu vong và chạy trốn lên phía Bắc cùng với quân đội Ai Cập đang truy đuổi. Họ tin rằng đây là một hình phạt cho việc áp đặt thuyết độc thần, Rami tiếp tục. Nếu phiên bản này là chính xác, nó gần giống với lời tường thuật trong Kinh Thánh về việc sờ dẫn dân tộc của mình đến cuộc xuất hành. Và phân tích các chữ tượng hình trong lăng mộ của Argenten. Ông tìm thấy cảnh pha ra ông cầm hai viên hướng lên trời, có khắc một cụm từ, lời của thần. Mô tả song song với câu chuyện về Mốt Sơ, người theo đạo Do Thái, bản thân đã nhận được hai tấm bia đá, được khắc bởi Đức Chúa Trời, với mười điều răn. A-L-I-E-N xuất hiện. Bây giờ, bỏ qua tất cả cuộc cách mạng chính trị và tôn giáo mà Argenten gây ra, chúng ta sẽ tập trung vào những sự thật rất gây tò mò khác về anh ta, chẳng hạn như vẻ ngoài kỳ lạ của anh ta. Và đó là Akhenaten trông khác với tất cả các pha ra ông đã được phát hiện cho đến nay. Anh ta có đôi mắt to và rất dài, bụng phình to, bộ ngực dị dạng, đến mức khiến các nhà sử học nghi ngờ giới tính của anh ta, cánh tay rất dài và gầy, nhưng đáng ngạc nhiên nhất là một hộp sọ dài đến mức đáng ngờ. Nhưng không chỉ anh ta, mà toàn bộ gia đình hoàng gia của anh ta đều được miêu tả theo cùng một cách, với chiếc cổ thon dài và tay và chân. Một số nhà nghiên cứu tập trung vào các bất thường y tế độc đáo khác nhau để giải thích sự xuất hiện của chúng. Trong số những bất thường này có hội chứng Froelich hiếm gặp, hội chứng Klineffer, hoặc hội chứng Marfan. Nhưng sự thật là các chuyên gia không đồng ý về điều nào trong số này đã ảnh hưởng đến họ, ngoài thực tế là nó sẽ phải ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình hoàng gia. Từ phía khác, Người ta muốn đi đến kết luận rằng rất có thể niềm tin tôn giáo của pha ra ông là những thứ đã ảnh hưởng đến nghệ thuật thời điểm này để khắc họa họ theo cách đó. Do đó, các đại diện của anh ấy sẽ thể hiện akhen và Neferti là những người đã được biến đổi thành một tồn tại thần thánh thông qua sự sùng kính của họ đối với Aten, đến mức đức tin của họ được nhìn thấy ngay cả ở con gái của họ. Nhưng cũng có một câu trả lời khả thi khác cho điều này, đó là nhiều người tin rằng akhen không phải là con người, mà anh ta thuộc một chủng tộc ngoài trái đất, hoặc một dạng lai tạp. Và nghiên cứu được thực hiện bởi Stuart Felichen, trợ lý giáo sư về ghen so sánh tại Đại học Cairo, rất thú vị. Vào năm 2015, ông và nhóm của mình đã công bố kết quả của một nghiên cứu kéo dài 7 năm, nơi họ lập bản đồ bộ ghen của chính vị pha ra ông Ai Cập cổ đại. Tám mẫu hoàn toàn bình thường và mẫu thứ chín thuộc về Akhenaten là khá bất thường. Fleichen và nhóm của ông đã đưa các mẫu DNA cổ đại thông qua một quá trình gọi là phản ứng chuỗi polymerase PCR. Trong lĩnh vực sinh học phân tử, kỹ thuật này thường được sử dụng để sao chép và khuếch đại một bản sao đơn lẻ của một đoạn DNA, mang lại cho các nhà nghiên cứu một bức tranh rõ ràng về dấu vân tay di truyền của một người. Trong trường hợp của Argenten, một mẫu nhỏ mô não khô là nguồn gốc của mẫu DNA và thử nghiệm được lặp lại bằng cách sử dụng mô xương, thu được kết quả tương tự. Họ đã tìm thấy một gen có tên là CXPAC-5, chịu trách nhiệm cho sự phát triển của vỏ não. Có vẻ như hoạt động gia tăng này trong bộ gen của Argenten sẽ cho thấy rằng anh ta có dung tích sọ lớn hơn do nhu cầu chứa một vỏ não lớn hơn. Phần bên phải cho thấy tỷ lệ lưu hành của gen CXPAC-5 ở người bình thường. Ở bên trái, chúng tôi có mẫu DNA của Argenten. Hình ảnh dưới đây cho thấy hai bức ảnh chụp bằng kính hiển vi về mô xương được chụp từ hộp sọ của Argenten và của một xác ướp khác cùng tuổi. Mô xương bên trái dày đặc hơn nhiều và khác biệt cơ bản ở quy mô nano. Sự gia tăng sức mạnh này của xương sọ có thể là một chỉ số cho thấy sự phát triển lớn hơn của não. Kết quả phân tích mô xương lấy từ hộp sọ của Argenten cho thấy xương sọ của anh ta đặc hơn nhiều và khác biệt cơ bản so với những xác ướp khác cùng tuổi và cùng thời kỳ. Hơn nữa, Học sọ và bộ xương của Argenten dậy và bền gấp đôi so với của người hiện đại. Nghiên cứu này, mặc dù có khả năng tác động rất lớn đến cộng đồng khoa học, nhưng chưa bao giờ được đưa lên các phương tiện truyền thông chính thống. Cho đến nay mọi thứ liên quan đến pha ra ông theo các nghiên cứu khác nhau và điều tra trên trái đất, và bây giờ chúng ta sẽ giải thích một chút về Nefertiti, người cũng bị bao quanh bởi những bí ẩn. n n Nefertiti C. 1370 C. 1336 t là vợ của Pharaoh ra của triều đại thứ 18 của Ai Cập. Tên của cô có nghĩa là người đẹp đã đến, và nhờ bức tượng bán thân nổi tiếng được tạo ra bởi nhà điêu khắc Tumo, được phát hiện vào năm 1912, cô là nữ hoàng dễ nhận biết nhất của Ai Cập cổ đại. Cha mẹ của cô ấy không được biết rõ, vì mặc dù có vẻ như Neferti là con gái của Ai, nhưng tuyên bố này vẫn chưa được xác nhận. Các dòng chữ đề cập đến vợ của ấy, tai, hoặc tay, là y tá của Nefertiti, không phải mẹ của cô ấy, và trên thực tế, chúng tôi thậm chí không biết quốc tịch hoặc tên thật của cô ấy, vì Nefertiti đã có được khi cô ấy trở thành nữ hoàng. Năm 15 tuổi, cô đã kết hôn với Amenhot 4 và sau cái chết của Amenhot 3 cô trở thành nữ hoàng của Ai Cập. Một số chuyên gia cho rằng chính vào giai đoạn này, ông đã gây ảnh hưởng lớn nhất đến việc Amenhot 4 Argentine, từ bỏ tôn giáo cổ đại của Ai Cập và bắt đầu cải cách tôn giáo của mình. Nefertiti cai trị với Akhenaten cho đến khi ông qua đời, sau đó ông biến mất khỏi hồ sơ lịch sử. Nhà sử học Peter B. Heller lưu ý, điều đáng kinh ngạc về cuộc đời và công việc của Nefertiti là, mặc dù thực tế rằng ngoại hình của cô ấy, bắt nguồn từ bức tượng bán thân của Tumor, là một trong những điều được biết đến nhiều nhất và được tái tạo nhiều nhất trên thế giới. Và mặc dù cô ấy đã sống trong thời kỳ mà Ai Cập là quốc gia văn hóa và hùng mạnh nhất trên trái đất, điều đáng ngạc nhiên là ít người biết về nó. Những hình ảnh còn sót lại cho thấy cô có kích thước tương đương với Argenten, vì vậy Nefertiti chắc chắn phải có nhiều quyền lực hơn bất kỳ phụ nữ nào khác ở Ai Cập kể từ thời Hatshepsut 1479-1458 trước công nguyên. Với vị trí của hình ảnh của mình trên quan tài của chồng, Cô ấy được biết đến như là hiện thân của Isis và tất cả sức mạnh ma thuật và tình dục của cô ấy. Với nhãn hiệu này, người ta tin rằng Nefertiti đã tham gia vào quá trình tái sinh hàng ngày của vũ trụ. Không thể có một vị trí thống trị hơn ở Ai Cập hoặc trên trái đất. Cặp đôi có sáu cô con gái, Meritan, Meketen, Anketnan, Nefernoat Taserit và Sitenper, nhưng không có con trai. Cái chết của cô ấy... Vào khoảng năm thứ 14 dưới triều đại của Argenten và Nefertiti, con gái của họ là Meketon qua đời khi sinh ra ở tuổi 13. Ngay sau đó, Nefertiti biến mất khỏi hồ sơ lịch sử. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để giải thích cho sự biến mất đột ngột này, và trong số đó có những giả thuyết sau. Một, cô ấy bị mất sự sủng ái của chồng vì cô ấy không thể sinh ra một người thừa kế nam giới nên cô ấy được thay thế bởi Ka hai, ông từ bỏ tôn giáo Aten và Achenaten trục xuất nó. ba, anh ta tự tử vì quá đau đớn trước sự ra đi của con gái. bốn, ông tiếp tục cai trị dưới tên Semenka cho đến khi con riêng của ông, Tutankhun, đủ tuổi để lên ngôi. trong tất cả các giả thuyết này, không có giả thuyết nào được chứng thực ngoại trừ lý thuyết thứ tư, và thậm chí điều đó là không chắc chắn theo nhiều chuyên gia. vì vậy, cho đến ngày nay người ta vẫn chưa tìm thấy xác ướp của anh ta cũng như không biết chuyện gì đã xảy ra với Nefertiti. Eric Von Dinkum, tác giả người Thụy Sĩ của một số cuốn sách với những tuyên bố về ảnh hưởng của người ngoại trái đất đối với nền văn hóa ban đầu của loài người, cho biết cha mẹ của Nefertiti không được biết đến. Trong các hình đại diện, cô ấy được hiển thị với một trong những cái đầu thun dài này. Bây giờ, chúng ta biết các vị thần, các vị thần Ai Cập cổ đại, họ có đầu dài hơn chúng ta. Và theo các văn bản về kim tự tháp, Đôi khi cô và Argenten rời trái đất và sau đó quay trở lại. Vì vậy, có thể cha mẹ của Nefertiti là người ngoài hành tinh. Và các chữ tượng hình của Ai Cập thời đó minh họa rằng Nefertiti và Argenten có mối quan hệ độc đáo với đĩa mặt trời mà họ tuyên bố là thần duy nhất. Theo một loạt các văn bản nguồn của kim tự tháp này, cặp đôi hoàng gia dường như đã rời khỏi trái đất trong một khoảng thời gian. Có những văn bản tương tự cho thấy nhiều lần trở lại trái đất của anh ấy. Đến đây chúng tôi kết thúc với các cuộc điều tra của chúng tôi về Argenten và Nefertiti như chính bạn có thể đã thấy, chứa đựng nhiều điều tò mò và tất nhiên, nhiều dữ liệu của họ đã được giấu kín. Cũng cần lưu ý rằng theo lịch sử chính thức của chúng ta, sau cái chết của Argenten, hậu quả là các pha ra ông lên ngôi, không chỉ trả lại Ai Cập về các thực hành và triết lý sống đa thần của nó, mà còn cố gắng tiêu hủy tất cả các tài liệu liên quan đến Argenten. Triều đại của ông và những thay đổi mà ông đã thực hiện, với nỗ lực xóa nó khỏi lịch sử, khỏi hồ sơ, như thể nó chưa từng tồn tại. Như bạn đã biết, chúng tôi làm việc với thông tin do chủng tộc người ngoài trái đất Tây gen cung cấp và chúng tôi cố gắng bổ sung thông tin đó bằng các cuộc điều tra này để có thêm dữ liệu và hiểu rõ hơn về sự thật. Ngay cả khi tính đến tất cả thông tin có sẵn trên trái đất, tức là thông tin sai lệch, để tránh sự thức tỉnh của dân số và kiến thức về sự thật. Như ví dụ, Sukuera chia sẻ, Trường hợp của quản lý cổ vật của bảo tàng Cairo, Hoa Hoa, Yahi Hoa Hoa, nằm trong danh sách những người bị liên bang bắt giữ vì tội ác chống lại loài người. Vì đã không cho đi và để kiểm soát những gì ở Ai Cập. Câu chuyện chính thức là rác rưỡi. Aneka của Temer đã giải thích cho chúng tôi trong cuộc trò chuyện mà chúng tôi đã chia sẻ trong video Sự sáng tạo của Ca Mà nếu bạn chưa xem, tôi giới thiệu nó để bạn hiểu rõ hơn tất cả những điều này hơn là việc tạo ra các ca bàn trên trái đất áp bức và kiểm soát chúng ta ngày nay, bắt nguồn từ Ai Cập với sự xuất hiện của Argenten và nefertiti bằng cách áp đặt một chủ nghĩa độc tài toàn trị. Và Eneka nói, Argenten thuộc chủng tộc ngoài trái đất Homo Capensis, có nguồn gốc từ ngôi sao Asterop trong Plei, cũng ở đây trên trái đất được gọi là Elohi. chủng tộc này là họ hàng xa của người Lyrian, họ có hộp sọ lớn hơn nhiều so với con người nhưng mật độ não không lớn hơn. Chúng có một bộ não thống nhất, tức là một khối duy nhất, nhưng rất nhiều thể tích và mật độ nhỏ, do đó các tấm xương của hộp sọ khác với xương của con người. Chúng cũng chứa nhiều chất lỏng não và các sợi hỗ trợ não, là những cấu trúc giữ não tại chỗ, giúp nó có khả năng chống sóc với một phiên bản bảo vệ tốt hơn của hộp sọ. Estela về Homo giác khi cũng giải thích với chúng tôi rằng, trước đây trên trái đất có hai quần thể chính của Homo capensis. Một tập trung ở Peru và một ở Ai Cập là cùng một loài. Mặc dù chúng cũng được tìm thấy ở những nơi khác, chẳng hạn như ở vùng núi Carpathian. Về Nefertiti, chúng ta biết rằng cô ấy cũng là người ngoài trái đất nhưng hiện tại chúng tôi không có dữ liệu về chủng tộc mà cô ấy thuộc về. Aneka giải thích cho chúng tôi về Ai Cập rằng, vào thời điểm đó, Ai Cập là bến đổ cho các chủng tộc khác nhau của liên đoàn các hành tinh thống nhất. Vì vậy có rất nhiều niềm tin và sự dung thứ đi ngược lại chủ nghĩa độc thần mà họ đang cố áp đặt. Sau đó, một cuộc nổi dậy lớn đã được tạo ra ở Ai Cập, kết thúc là trục xuất Nefertiti và Akhenaten, sau đó tạo ra câu chuyện kinh thánh về Exodus và rằng Moses và Akhenaten là cùng một người. Cái tên Akhenaten có nghĩa là con mắt vàng, sự tôn thờ mặt trời. Người dân Ai Cập là những người sống sót sau thảm họa Tiamat và chính vì sự xuất hiện của các chủng tộc liên bang và các chủng tộc M45, Elohi, Engang, Solatian, Hiden và Tây Gen, mà thời kỳ tiền một Ai Cập xuất hiện. Nơi Ai Cập phát triển đầy đủ và ở một trình độ cao hơn so với xã hội ngày nay. Với năng lượng điểm không, buồn sinh học, chữa bệnh bằng âm thanh. Đã có hòa bình và thịnh vượng, không có nô lệ. Ai Cập hồi đó là nơi hay nền văn minh tiên tiến nhất trên trái đất. Dựa trên liên bang dưới quyền Giza từ năm 12.500 trước công nguyên. Người Ai Cập như một dân tộc đã quen sống giữa những gì họ gọi là thần, và họ không cho phép mình bị thao túng. Đó là vấn đề. Người Ai Cập muốn tiếp tục với tôn giáo đa thần của họ và Nefertiti, Akhenaten đã áp đặt một nền độc thần. Tôn thờ họ, vì điều đó đã bị trục xuất. Và đó là, vào thời điểm đó Ai Cập không phải là một tôn giáo theo nghĩa hiện đại, nơi nó là một cái gì đó với những quy tắc nghiêm ngặt. Tự nó, tôi sử dụng thuật ngữ tôn giáo một cách tự do như một định nghĩa. Bởi vì các vị thần đa thần của họ chẳng qua là một số chủng tộc của liên bang mà họ đã tạ ơn vì đã dạy họ nông nghiệp, thiên văn học, toán học. Ngày nay nó bị coi là sai cách bởi vì nó không phải là giáo phái, nó không phải là tôn giáo. Nhưng khảo cổ học hiện đại chỉ đưa ra những giải thích về việc một vị thần Ai Cập là một thứ gì đó không tồn tại, không phải là người thật, như họ thực sự là. Chính từ sự xuất hiện của Akhenaten và Nefertiti, mọi thứ bắt đầu xấu đi. Khi bị trục xuất khỏi Ai Cập, Nefertiti và Akhenaten cùng với những người theo của họ, 12 bộ tộc Israel Ai Cập, họ đi đến nhiều nơi khác nhau trên thế giới, bao gồm Ireland, Scotland và Wales, Pháp, Catalonia, Gali, Malta, Hy Lạp và Ý ở Ý, đó là nơi họ trộn lẫn với người Etruscan, những người đều là người tạo nên hoặc nền tảng của đế chế La Mã, mà như chúng ta biết là Giáo Hoàng, Vatican và Caban. Ngoài ra, giá khi su giải thích với chúng tôi rằng Ai Cập cổ hơn nhiều so với các nhà sử học tin, thậm chí còn lâu đời hơn cả Sumeria và Babylon. Estela và với điều này, chúng ta sẽ kết thúc video này. Chúng tôi hy vọng rằng nó đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quá khứ của chúng tôi, lịch sử của chúng tôi và trên tất cả, nguồn gốc của chính quyền áp bức mà chúng tôi tìm thấy ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi, xem và lắng nghe và chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong những video sau.